0: Universal Plus pone a prueba tu sentido del humor con la casa embrujada más divertida de la televisión Ghosts, disfruta el estreno exclusivo de la comedia número uno de los Estados Unidos de América a partir del 21 de septiembre solo por Universal Plus en Easy, contrata llamando al 800 124 -000. estás escuchando Jordi en Exa, el podcast
1: muy pero, muy pero muy pero muy pero muy pero muy pero muy buenos días señores, es lunes Lunes 12 de septiembre, vayan organizando, porque tres días más, y va a ser 15, vayan organizando la comida, vayan organizando la fiesta, vayan organizando los sombreros, los bigotitos, esos que este, lastiman horrendo cuando te los pones en la nariz, de lo peor, de lo peor que hay en México en el mes patrio, son esos horrendos eh, bigotitos de plástico con rebaba, que nada más sientes que te están haciendo, más que sentir que te estás poniendo un bigote, se siente que te estás poniendo un piercing en la nariz. Así de plano. Muy buenos días, señores, a toda la gente de Córdoba, Veracruz, de Poza Rica, de Nogales, de Morelia, de Ciudad de México, obviamente, Estado de México, a toda la gente de Estados, de, de Estados Unidos, a toda la gente de Guatemala, de Centroamérica que nos escucha, a la gente de Michoacán, eh, de Comitán, a la gente de Villahermosa, de Turca Gutiérrez, de San Luis Potosí, San Luis, nos escuchan muchísimo. La gente de Puebla, mucha gente de Puebla, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, hay mucha gente de Tijuana que nos escucha. Saludos y a lo mejor las vibras, Ciudad Victoria, Durango. Y como ya les dije, Ciudad de México, Estado de México Que pues bueno, es la pues audiencia más grande que tenemos Porque estamos aquí, porque somos muchísimos Y porque este programa es de toda la República Transmitido desde la Ciudad de México, pero para todos Aquí sí es completamente nacional el asunto Señores, es lunes, vamos a arrancar con la mejor de las vibras La vamos a pasar muy, 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 muy muy bien Porque acuérdense que este, esta semanita la idea es que vayamos con todo Vamos con todo, estamos en septiembre, sí, va a haber, no, no sé, no hay puente, ¿no? En realidad no hay puente, o sí hay puente, porque, o sea, hoy lunes, martes, miércoles, o sea, eh, ¿cuándo es? Ah, es jueves, el 15 de septiembre, ¿verdad? Ah, no, sí, 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 puentasasazo, pero si sí lo van a dar en las escuelas, ¿o no? Sí, ah, perfecto, muy bien. Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Bien,
2: amigo. Bien, bien, bien. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Fui yo, fui yo. ¿Pero cómo los hice temblar a todos? Ah, por andarle es que picando apagaste, al
1: botón. Por andar picando por andar al botón. Por andar
2: picando donde dice micón, micón, le puse micof, micof, ah, ¿verdad? Buenos días a toda la gente que nos escucha, buen inicio de semana, arranquen con todo, recuerden que el lunes es una buena oportunidad para arrancar algo nuevo. Sí, amigos, sí, sí es puente, bueno, eh, es, es día oficial, es el más oficial de todos los días, creo, el 16 de septiembre, y cae en viernes, entonces los chavos van a la escuela pues hasta el jueves, y nos vemos el lunes en, en clases Aquí normalmente en XFM Más bien, seguramente tendremos música continua No venimos a trabajar el, el, el viernes No sean gachos no sean gachos, Déjenos, no somos déjenos dormir un ratito este eh, Música continua el viernes Entonces, pues sí Vayan preparando ya De buena fuente, se los puedo decir De buena fuente, mi señora madre Que le mando un beso, que la amo con todo mi corazón Este fin de semana fue a buscar eh, eh, Maíz para preparar El pozole que siempre prepara ¿En tu casa sí se cocina? Pozole, sí. Pozole, sí. Está está caro, amigo. está ¿Ah, caro ¿sí? sí, pues es como cuando viene el Día de las Madres que suben las flores tanto. Ahorita todo lo, eh, lo, 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 lo necesario para hacer que su pozole, que su... Que su Tú de tinga, cosas que, que en mi casa se comen. este eh, Fue de pato en tu caso. <risa> este, magre de pato, perdón, en, 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 en tu casa y cosas sí, así. Sí, porque aquí de
1: septiembre es magre.
2: Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces... Sí. Y es, pero es más barato, ¿no? ¿Dónde? Es más barato que casi. Pues nadie está lo igual, consume. siempre es caro. Siempre es caro. <risa> es, ca es caro constante. Es caro
1: constante. O es sea...
2: caro, pero parejo. Exactamente. <risa> Exactamente. No, muy para bien, que tomen sus, tome sus previsiones.
1: Exactamente, señores. Estamos arrancando ya, como les dije, la semana con lo mejor de las vibras. Tenemos una rolita el lunes muy, muy buena. Tengo invitados buenísimos. Va a estar muy bueno el programa. Eh, eh, como les dije, el fin de semana estuve de. Eh, tuve la oportunidad de irme al Mar de Cortés. Mañana les cuento con calmita, mañana les cuento con calma cómo me fue, lo que vi, todo el rollo. Pero la pasé padrísimo. Y este y qué bruto, es que en serio, qué, qué país tenemos, México está irreal. Mañana les platico con mucha calma, pero por lo pronto hoy les quiero decir varias cosas. Eh, de entrada hoy es Día Internacional de Acción contra la Migraña. Todo el mundo sabemos que la migraña pues, es un dolor de cabeza ya superior al dolor tradicional uh -huh. este, y muy constante. Sí. ¿no? Y que te, no te deja dormir, no te deja pensar, no te deja estar tranquilo, la migraña pues es muy, muy fuerte. Este, y les quiero contar algo que a mí me pasó, que creo que ya se los ha platicado varias veces, pero estoy seguro que a alguien le va a ayudar más a escucharlo hoy, este, porque quizás nunca lo habían escuchado, porque hay mucha gente que se está uniendo y uniendo al programa todas las semanas. Eh, fíjense que yo durante tres años tuve dos problemas. Un problema era, que este no está agradable, y menos ahorita en la mañana, que muchos están desayunando, pero es que yo tuve, este, pues diarrea durante literal tres años. O sea, no sabía lo que era ir al baño normal. No voy a, a ampliar el tema, por respeto a toda la gente que esté desayunando cualquier cosa con mole. O sea... <risa> ¡Hijo,
2: qué horror!
1: Sí, eso, ocho con crispies. exacto eso, ocho con crispies, <risa> lo vamos a eliminar, ¿no? Es un huevito con mole, tablas, hey, no, enmoladas... Exactamente, ah, ¿eh? Tecolotes rojos. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, el otro problema que tenía es que durante tres años me dolía la cabeza muy fuerte. No, no muy fuerte.
2: Muy constante.
1: Muy constante. ¿Tú te acuerdas que siempre decía me sí, dolía la, la cabeza, me dolía la cabeza, me dolía la cabeza?
2: El y, asunto. Y yo, como soy amigo, me quedé callado y respeté. Gracias, amigo. Muy bien. <risa> Pues también fíjate cómo andan los fines de semana. ¿no? Exacto. No, yo hubiera dicho, pues ahí te va el resto, pero no. Ah, ¿no pasó, amigo. <risa> pero no lo dije amigo, porque como amigo. Me,
1: andas, me andas albureando muy fuerte. Amigo. Jamás mente, amigo. Eso no es tan de amigos. Jamás mente, por eso dije no te lo dije. Me quieres empinar y no me voy a dejar, amigo. Me quieres empinar y no me
2: voy a dejar. <risa> bueno, el asunto es que... este. Y te dolía la cabeza muy constantemente. Muy
1: constantemente me dolía la cabeza. Y entonces yo me empecé a preocupar. Entonces fui, eh, la verdad no me acuerdo con, con qué médico, y me dijo, no, pues estás perfecto. Volví a ir con otro, no, estás perfecto. Me acuerdo que inclusive fui, me empezó a preocupar, dije, y si tengo algo en el cerebro o algo, pues como que dices, si en la azotea me está doliendo, pues igual en la azotea eh, hay algo que está mal. Entonces de plano fui a, con un neurólogo y le pedí que me checara, y me mandaron una de estas... este estudios donde te metes, ya sabes, a este túnel, no me acuerdo cómo se llama,
2: eh,
1: un safarograma, no, no, una...
2: Híjole, se me fue. No me... sé, pero digo, sí. ya sabes que
1: te meten en ese túnel horrible, un, un, es un aparato muy grande.
2: Y, y una tomografía. Una tomografía. Exactamente.
1: Que la verdad, se pone uno muy nervioso porque yo que soy un poquito claustrofóbico, estar tan cerquita del techo y al lado sentir, o sea, te metes en un túnel como en un como en un este cilindro. Cilindro, exacto, sea, como un papel de baño, como el cilindro de papel de baño, te meten y te dejan 45 minutos sí, y
2: te piden te... que no te muevas. Ajá, y
1: que no esté, y que no te duermas. Que estés despierto, entonces es complicado, ¿no? Pero bueno, y oyes el ruido. Y claro, tienes, puedes hablar con las personas que están haciendo el estudio y te pueden sacar, pero si te sacan
2: Sí, de pues hecho te, eh, tienes tienes un botón en la mano, te dan una un control que tienes un botón y en el momento que ya no puedas más, lo aprietas y de te sacan.
1: el que me hice una tomografía que además de ser muy complicada por lo que les estoy explicando, es bien cara, la neta son bien caras. Y ya cuando salgo me dijo, no, pues estás perfecto el cerebro, no tienes nada, yo sea, ¿qué me pasa con el dolor de cabeza? Para no hacerles el cuento tan largo, finalmente busqué en el asunto de la, de, de la diarrea, terminé yendo con un cuarto gastroenterólogo que no me habían, porque no me habían dicho que tenía, también me decían que estaba bien y que no sabían por qué hacía, este pues no estaba pudiendo hacer... Eh, como se dice, mis sólidos, verdaderamente sólidos, ¿no? Deponiendo de, poniendo, de manera sólida. Deponiendo de manera sólida, ¿no? Y entonces, eh, total que ese último gastro, el cual lo escribí en mi, en, mi, este, en mi agenda como el mejor gastro que he tenido, me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas y te haces una prueba de alimentos? Y entonces, eh, me ya les hemos platicado también de este, de este estudio, es un estudio, que por cierto, hay que traer a tu doctor Luis que Habíamos quedado aquí. Al doctor a, Luis Prieto. A Luis Prieto que iba a venir a hablar de lo del genoma, ¿no? De lo
2: del ADN, sí.
1: Este, bueno, el asunto es que este, me dice: ¿Sabes qué? Vete a hacer una, una prueba de alimentos. Ya se los he platicado varias veces, pero estoy seguro que algunos no lo habrán escuchado. Y entonces hay una cosa que con la saliva, un estudio que con la saliva, te mandan a hacer pruebas de con qué alimentos no es que seas alérgico, pero no te caen bien, no le caen bien a tu cuerpo. Y entonces me mandan a hacer esto, en mi caso. El estudio se llama Veritest, creo que es más una marca que una, que cómo se llama el estudio, está aquí en la Ciudad de México, está por Polanco, eh, bueno, por las lomas, se llama Veritest, ¿no? Con Béchica, por si alguien lo quiere buscar. La doctora, eh, creo que se llama Alejandra Grijansky, no estoy seguro, pero les digo, lindísima tal, ya me hacen lo de la lengua, lo de la saliva, lo mandan a Estados Unidos, me analizan 150 alimentos y de los 150 alimentos me dice, a ver, a ti el problema es que tienes un problema muy serio con la piña un problema muy serio con los pistaches, un problema muy serio con tal, y un problema muy serio con el, con el gluten. Y entonces me dice, y, ¿y ok, qué es gluten? No, pues todo. Este, la pasta, el pan, ya saben, todo lo que tenga trigo, ¿no? Y este, los cereales. Entonces me dice, te vamos a quitar durante seis meses todos estos este, alimentos. No les salgo largo de la cuenta, al final me los quitaron. Este, al tercer día, que me quitaron el gluten. Al tercer, cuarto día que dejé de comer nada que tuviera gluten, empecé a ir al baño normal y al quinto día se me quitaron los dolores de cabeza. No me ha vuelto a doler la cabeza así jamás porque ahora mi alarma es cada vez que voy al baño y empiezo a ver que tengo diarrea. Digo, antes que cualquier otra cosa pienso, digo, ¿he comido mucho gluten? Digo, claro, pizza ayer. Claro, ayer en la mañana panes franceses. Claro, antier... Comí tres sándwiches, eh, dos sándwiches dije, claro, pam, 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 pasta, pasta, pasta. Este, y si no le paro, me va a empezar a doler la cabeza. Claro. Y efectivamente, todo esto lo aprendí a partir de la comida. Entonces, háganse esta prueba. Se llama Veritest y la prueba tiene que ver con eh, qué alimentos no te caen bien y cuáles. No eres alérgico, no es lo suficientemente malo para que te pongas mal, pero sí es lo necesariamente malo para que alguna parte de ti no funcione bien. Entonces, te duele la cabeza, tienes migraña, hoy que es el día de la migraña y por eso empezó todo esto, no puedes ir al baño bien, hay algo que no está haciendo bien y no le encuentran los doctores, en, puede ser que sea lo que me pasó a mí, de que algo no te está cayendo bien y lo comes mucho. Yo no podía bajar mucho de peso y me di cuenta que algo que me subía el peso era la piña y yo todos los días desayunaba jugo verde que iba con piña. Ok. Y nunca lo supe aquí que hice esto. Déjenme ver si se llama la doctora, como les estoy diciendo... Eh, porque con mucho gusto se la recomiendo Y, sí, si, pero...
2: no, y si no, eh, yo ahorita le puse Veritest, tal cual con B chica Como, de, ver, como de verificación Ajá. Y dice centroveritest.com Prueba Veritest, consultas de nutrición y productos
1: Ah mira, aquí está De hecho, Puedes Veritest y es lo primero que sale Mayorga 123 Lomas de Chapultepec Exactamente. Es la doctora con la que yo fui Le digo que se llama. no dice aquí el nombre Pero según yo se llama Alejandra Grikansky Y si no pongan este, Veritest es un concepto de salud personalizado Va a ser una prueba de laboratorio Que determina tu sensibilidad de a los alimentos Incluye una consulta pongan, pongan sensibilidad a los alimentos Y seguramente les va a salir Muchas otras en su ciudad En la que están ¿no? ¿Qué alimentos generan inflamación? Uh -huh. este, berites, pues Hay mucho veritez
2: Sí, dice Estreñimiento colitis, dificultad para bajar de peso, gastritis Formación excesiva de moco, asma Acné, rashes, dermatitis Vamos a de traerlos Dolor muscular, dolor de articulación, articulación sí. de líquido, síndrome premenstrual, cansancio, déficit de, de atención, ansiedad, dolores de cabeza. Está padre. sí Dice, no, es, cam... o sea, no es normal sentirse mal. Y no es comercial, ¿eh, chicos? Lo que estamos haciendo es... Jordi hizo este, esta, este estudio, le funcionó, y pues si podemos contarles lo que aquí nos ha funcionado. a Nosotros también, pues
1: bienvenido. Claro, exactamente. Eh, señores, hoy también es Día Internacional de la Malteada de Chocolate. Sí, señores, hoy es Día de la Malteada. Les voy a platicar cómo se... ¿Tú sabes, amigo, cómo se inventó la malteada? ¿En general la malteada? sí, ¿Fue algún tío tuyo? No, amigo, mi tía es la de los molletes. Ya basta con esta broma. No, no, no. Ya no, basta no. con estarme molestando Pero fue pregunta esta nada más. O sea, es que... Yo jamás bromeo a Tony, jamás bromeo a Cristian, jamás bromeo a nadie. Por favor, te pido ya un poco de respeto, chinga.
2: Ya, bájale, amigo. O sea, me preocupa que tú mismo dices basta de esta broma. O sea, si ¿sí es una broma. No,
1: amigo. O sea, basta de estarme molestando ah, no, con ah, algo que a ti te parece broma y en mi casa y en mi familia ah, es algo de garbo, es no. algo de herencia, es algo de generación tras generación.
2: A ver, garbo es cuando <risa> las cosas están seguras y ciertas, amigo. Amigo. No vamos a tocar otra vez ese tema. Eres
1: amigo de los de la corneta, ¿no? Porque ya andas con esa onda <risa>
2: no, de andar no. aquí. A ver, amigo. Ya, no vamos a entrar a esa discusión otra vez, porque técnicamente, si tu historia fuera real, el creador de los molletes fue el cliente de tu tía. Sí, junto con mi tía.
1: Es una co... Autoría. Autoría.
2: Es una co cocinera.
1: Es una coincidencia exactamente me chingando ¿no,
2: con esto. Bueno, ¿en qué año
1: crees que se inventaron las malteadas, la cual no tiene nada que uh, ver con mi familia?
2: Um, en, en 1840
1: ¡Ay, güey! Muy bien, ¿cómo te fuiste tan atrás? No, juré, juré que no tiré tan atrás
2: Pues es que suena como que Así de reyes y virreyes No sé
1: Bueno, pues no fue así Pero fue, eh, fíjense, la malteada De chocolate, de hecho eh, Se inventó en 1897 Ah, le fallé por sí Este, por Guillermo Horlick Este, él Estaba tranquilo estaba en su cantón, en su casita, muy feliz, muy tranquilo, y entonces se le ocurrió mezclar leche en polvo, que ya había, fíjate, en 1897, principios de los 1900, ya existía leche en polvo, no la Nido, no la niconza, pero su leche de esa época okay. en polvito, y entonces este le echó, pero mezcló la leche en polvo con harina de trigo y cebada, pero la cebada era malteada. ¿Por qué malteada? Porque tenía por el rollo de la malta. Ah, ok, ok, ok. Entonces dijo, ah, vamos a juntar, hasta tal, tal, tal. La mezcla, tal. La prueba, al principio muy espesa, luego le baja dos rayitas, luego le baja una rayita más, la prueba dice, ah, Chihuahua, esto es como leche, pero más espesita, más rica, me cae bien al estómago y está deliciosa, ¿no? Entonces le gusta, empiezan a conocer... Que el vecino, que las que iban a vender topper a la casa, que las que vendían fuller...
2: Los testigos de Jehová.
1: Los testigos de Jehová que iban a la casa. Se le ofrece, ¿quiere un vaso de agua o quiere una malteada? Okay. a caray, ¿qué es esto? No, pues fíjate, es este rollo de este leche en polvo, con harina de trigo, se va a cebada malteada, tal, ¿quieres? Órale. Le pone el nombre de malteada, la gente, eh, fíjate, los de fuller, tranquilos, los de topperware, tranquilos. ¿Los de abón? Los de abón, tranquilos los testigos de Jehová, fueron los que empezaron a llevar por todo lado la malteada, y aprobaron esto que está muy bueno, que ábrame la puerta, pruebe esto, a mí también me gustó, tal, tal, empezaron a, a, a crecer este rollo y entonces en esa época, este eh, que era el siglo XIX cuando empezó, este, resulta que al mismo tiempo se inventan los refrigeradores ya en forma, o sea ya más industriales y, al, y un poquito más adelante, las batidoras eléctricas.
2: Okay. Entonces fueron
1: como que... Pues como que un terreno fértil, amigo. O sea Carano. que,
2: que la, 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 el término malteada viene de Malta. Exactamente.
1: Y entonces este se dan cuenta que frías saben riquísimas y entonces las empiezan a meter en los refrigeradores que ya había en muchos más lugares y al mismo tiempo este estaban las, las batidoras, batidoras y entonces sacaban espuma y de ahí más se empiezan a super este introducir en todos lados en los establecimientos sobre todo en los establecimientos perdón en Europa y en y en, en América I mean en América America, America, no okay. God bless
2: América and the O
1: está en Estados Unidos se empieza a ser muy famoso en Europa. primero en Europa luego en Estados Unidos y empieza con todo y entonces las empiezan a meter a los refrigeradores y dicen wow qué chingón saben riquísimas frías y de repente alguien más adelante se le ocurre, y, se, y si eliminamos este el rollo de la leche en polvo y tal, y si lo que nos gustan son frías, ¿por qué no le echamos helado? Y las hacemos con helado. Y entonces las meten, ya no tiene de malta, pero ya se mete y se les llama malteada, y de ahí, pum, tómala, y ya en todo el mundo la famosa malteada.
2: O sea que o sea que eh, en inglés la palabra shake significa malta, porque en no, inglés es milkshake.
1: No, ahí sí se llama shake es de batir, shaky Shakey. Ah, shakey, shakey, shakey. Ok, shaky, shaky.
2: Okay, o sea, ok. De hecho, salió
1: una canción que es shakey, shakey. De... Shake, Daddy
2: shake,
1: Yankee. shake. Shake, shake, shake. Shake your boogie. Shake your boogie. Que esa es otra historia, amigo. Ok. De un coche que se llama boogie. Boogie. así que son los boogies. Pero, bueno, amigos, se la contaremos otro día, porque también no tenemos todo el tiempo. Sí, no, no,
2: no, no. Ya no están haciendo ojitos así de apúrense, muchachos. Poco.
1: Exactamente. Pero de ahí salió la famosa malteada que para mí... ¿Cuál será la maltera favorita? De ustedes, ¿cuál será? A ver, mándenos un WhatsApp, 55 84 de sabor 7? o de lugar? De lugar.
2: Eh, ¿La tuya? Eh, ¿Cómo se llama este lugar que estaba enfrente? el eh, eh, ah, Queen? No, 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 no. no eh, que venden los, los, los alfajores buenísimos. Eh, Mason Kayser, ¿se llama? Ah. Eh, sí, ese lugar que estaba enfrente de, enfrente de donde grabábamos, vas con todo. Ma sí. Ahí el, el buen Alfred, Alf, buen amigo de esta producción, me, me introdujo a ese mundo, porque te hacen una malteada con sabor del alfajor y según el sabor del alfajor es el sabor del helado y una leche... No, 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 es, una, es un veneno este, a las arterias pero un apapacho al corazón.
1: ¡Ay, qué bonito, amigo! ¡Qué bonito! Oye, este... ¿Algo me están escribiendo?
2: Dice, la maltea más cara del mundo está en un restaurante en Nueva York, eh, que es, es la más costosa porque es un, to, un vaso cubierto de cristales Swarovski para celebrar el Día de la Maltea de Vainilla en Estados Unidos Serendipity, el lugar que tanto te gusta a ti. Sí, sí, me gusta mucho. Creó el Luxe Milkshake, que tiene un valor de 100 dólares. ¿100 dólares, Estados? 100 dólares, 100 dólares. Yo no pediría una malteada en un vaso de su arroz, sí, que no.
1: Sin embargo, Serendipity es un lugar muy rico para comer. Está en Estados Unidos y especialmente para desayunos. Nunca he Tienen, ir. Un, pa tienen un, un, un platillo que es, bueno, más bien una bebida que se llama Cold Hot Chocolate Milkshake. Ok. Cold Cold Chocolate Mil lo cual significa este, chocolate caliente frío. Y es como se prepara el sabor del chocolate caliente, pero helado con muchísimos hielos. No manches, es de las cosas más ricas que probamos O sea, si estás crudo y quieres dulce, como yo llegué. <risa> <risa> Porque ¿saben dónde había un Serendipity muy famoso? En Las Vegas. Las Vegas. Ya lo quitaron. Ya a lo cerraron, en... sí. Y pusieron un restaurante de estos de super chefs acá, super mamilas de... Ya sabes, esos que se pusieron muy... muy... Sí,
2: Kitchen. de Hell's Kitchen, de, de Gordon Ramsay. Exactamente. Sí,
1: y este, pero el Serendipity, donde la vean en Estados Unidos en, no sé si en otros países. El de Nueva York, ¿dónde está? No sé, fíjate que el de Nueva York no lo conozco. Ok. Pero este, pero y bueno, no muy bueno. También, por ejemplo, si ya estamos hablando de, de malteadas, eh, la malteada más grande del mundo, según el libro Guinness de récords Mundiales, se hizo en el 2000 en Estados Unidos y equivale a 50 mil malteadas de tamaño normal. Imagínate imagínate 50 mil malteadas de tamaño normal? Malteadón. pinche malteadón, bien loco. Un
2: malteadón.
1: Un malteado, bien loco ¿Cuál es entonces tu malteada favorita? La de Mason
2: Kaiser. Ah, sí, Mason que, tiene, que es de macarrón Tiene macarrones, espectacular
1: Mi malteada favorita La de Dairy Queen es muy famosa porque que es la es que puedes rico. voltear No, esa es el Blizzard el Blizzard perdón Pero es muy famosa porque sí. es muy espesa La de McDonald's es muy buena
2: La de McDonald's es espectacularmente rica Es que el helado de McDonald's es muy bueno, el de vainilla es buenísimo
1: Creo yo que la malteada que a mí más me gusta Es la de Johnny Rockets que Es un lugar de hamburguesas muy famoso y yo me eché una hace poquitito, como tres semanas.
2: ¿Has probado las malteadas de Häagen-Dazs? Ah, sí, también son muy buenas. Sí. Tienes toda la razón. Las de häagen son espectaculares. Las de
1: Häagen-Dazs son buenísimas, buenísimas, buenísimas.
2: Sí. Y lo, eh, los helados häagen no son nada baratos, pero vale cada peso A que A ver, ¿le puedes poner
1: en Google la mejor malteada del mundo? Sí. O bueno, la, sí, el establecimiento con la mejor malteada.
2: ¿Cómo le llamaremos? Mal. Malteada para bajar de pesos, no, gracias. La mejor malteada del mundo. La mejor malteada del mundo dice. No, dice cómo hacerla. No, esto no es lo que buscaba yo, maldita sea. ¿Cuáles son las mejores malteadas? Eh, la malteada. Ok, las mejores malteadas Gourmet en la Ciudad de México es una publicación que está aquí. Dice: uno es la malteada de Gancito de El Encanto de Lola. Otra es la malteada de cara, caramillo de Butchers and Sons. Butchers Sons o sea, sí he ido. Es un lugar de hamburguesas. De hamburguesas, muy bueno. Eh, la malteada Tamachi de helado oscuro. Y la malteada de huevito Kinder con vodka y amareto de Kitchen Six.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué delicia! Esa a ti te
2: gustaría mucho. ¿Dónde estará Kitchen Six? En este momento te, te lo averiguo. Pero dice que está aquí. Dice. El encanto de Lola, uf, se ve espectacular, maldita sea, maldita Ay, ¿saben sea. cuál
1: es? Ya, no,
2: ¿sabes qué? Me retracto,
1: mi favorita no es de, de Johnny Rockets, mi favorita es de Santa Clara, híjoles, las, las malteadas de Santa Clara son buenérrimas, buenísimas, pídanse unas malteadas de Santa Clara de Amareto, de lado de amaretto, se van a ir de espaldas. Entonces, son buenísimas, buenísimas, buenísimas. Cuando me quiero consentir en la vida, voy por una de esas deshacienda. Ok.
2: Porque okay, si sí, yo ahorita tengo una relación de amor-odio con, con Santa Clara, entonces no te podría... Este... ¿Tú problemas con la vaca? Es que est están, están sirviendo litros que no son de litro, amigo. Quizá nada más en el lugar al que fuiste, porque son... Cuando pides en la aplicación,
1: Ajá.
2: normalmente ya tienen sus litros llenos y cuando ya está, es lleno, ya lo tienen hecho y así te lo venden. Pero cuando ellos llenan, lo hacen mucho con... O sea, no llenan completo. Ya ya reclamé en tres Santa Clara diferentes y me dicen, no, es el peso que servimos. Y no es cierto que es el peso.
1: Qué, mano, qué bueno Ay, malditos. Muy malditos Maldita vacunos. Vaca. <risas> Malditos vacunos. Jordi en Exa. Pues bueno, seguimos. Seguimos aquí en Jordi en Exa. Señores, ánimo. Vamos a echarle ganas. Vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla bien. Como dice, ¿quién dice este residente, no? Residente tiene una canción que se llama Vamos a pasarla bien. Y pues bueno, esa es la idea. Este rapidísimo les platico eh, una bueno, por cierto, gracias a toda la gente que está viendo las entrevistas en mi canal de YouTube se los agradezco mucho, hay cosas bien, bien interesantes bien padres, ponemos extractos de las entrevistas de YouTube, tanto en TikTok como en Facebook, en TikTok estoy como Jordi Rosado O oh, como Jordi Rosado O oh, oh, de Oficial en Facebook estoy como Jordi Rosado acuérdense que mi Jordi es con Y, no con J Y-O-R-D-I Jordi Rosado este, pero ahí pongo extractos de las entrevistas pero si ustedes quieren si ustedes quieren este, eh, una entrevista, eh, ver, escuchar la entrevista completa, entonces tiene que ser necesario eh, que se vayan a YouTube. Disculpen, me distrajo un poquito. Pero entonces váyanse a YouTube y con mucho gusto en YouTube, ahí la van a encontrar. Mi canal oficial en YouTube es Jordi Rosado. Y ahí están todas las entrevistas que hago a diferentes artistas, este, eh, expresidentes, empresarios, deportistas, en fin, un poquito de todo. Pero, este, el, ay, ya me acordé que íbamos a hacer ahorita. Les quiero dar una frase, una frase que me gustó mucho y que se las quiero compartir. La frase, la frase es de un filósofo, esta, fue también músico, botánico y naturalista eh, francés. Él fue Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Y la frase me fascina y con mucho gusto se las, se las comparto. La frase es la siguiente, la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Estoy seguro que muchos de ustedes están pasando por una etapa donde tienes que tener paciencia, donde tienes que aguantar, donde tienes que echarle más ganas, donde tienes que... Este, donde tienes que, este, que, que tener... Ay, pues como que tienes que esperar de alguna manera. Y claro que esperar siempre es cansado, siempre es molesto, sobre todo si además dentro de, ese, eh, dentro de esa espera hay trabajo hay esfuerzo, este, o simplemente hay que estar esperando. Sin embargo, el éxito es un fruto, y es un fruto dulce, ¿no? Eh, todas las cosas que valen la pena tienen traba cuestan trabajo. Había una frase, cuando yo estaba más chavito, una frase muy ochentera, que salía en un comercial que era, decían, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Creo que inclusive era de, una, de, de alcohol, de un whisky o de algo, no me acuerdo de qué era, la verdad. Si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Y en realidad tiene toda la razón. O sea, si las cosas fueran fáciles, cualquier persona podría hacerlas. Por eso, esa paciencia que no te sabe bien hoy, digamos, piensa que todo lo que estás esperando en este momento, cada cosa amarga que, te está, que estás viviendo, siente que son gotitas de cosas dulces, eh, para cuando este fruto lo puedas disfrutar, cuando lo puedas mira, disfrutarse, vendrá el disfrute de la palabra fruto capaz que sí, yo no lo sé, disfrutar, disfrute, fruto, bueno, pues para que ese fruto sea muy dulce. Entonces, ubica que cada momento, cada segundo de espera se va a multiplicar en un momento de felicidad, de agradecimiento y de un logro. Entonces, no te desesperes, no te desesperes con lo que esté sucediendo y con lo que esté pasando, porque eh, estás, literal, estás cosechando. Es prácticamente como, como cuando se va a sembrar, ¿no? Si hemos sembrado... Desde la gente que igual me está escuchando que sí siembra y que sí sabe cómo sembrar y que sí sabe desde una hortaliza casera hasta un sembradío ya este, pues no sé si llamarle eh, industrial, bueno, que se vende en cantidades industriales, hasta un frijolito que hemos puesto en el experimento del kinder que todos los niños hicieron o hicimos, que es poner es un frijolito con algodón en agua y ver cómo va creciendo la hoja. No hay manera de que crezca en el segundo en que la pasas, tienes que esperar, tienes que esperar, pero después ves una planta, la ves grande, la ves alta, la ves bonita, la ves verde, y todo esto tiene que ver con lo que hiciste, con lo que esperaste, así es que la verdad es que si ustedes quieren conseguir algo, eh, hay que aguantar lo que tienes que pasar, le repito la, la frase que está muy linda, la paciencia es amarga, sí, eh, a ver que levante la mano, la ceja, el dedo, este, el hombro, todos los que en este momento están, haciendo una, están esperando algo y es amarga, quizá puede ser como les dije un trabajo, quizá puede ser que estés haciendo una maestría, quizá puede ser que estás estudiando la prepa y ya te urge que termine la prepa o te urge que termine esa capacitación o que, permit, que termine ese inicio del proyecto que hiciste, que igual pusiste una tiendita, igual estás esperando empezando un nuevo trabajo y estás cansado en lo que te adaptas y en lo que te apoyas. Pero bueno, la paciencia es amarga, pero recuerden, y eso es muy muy importante, su fruto es dulce y ese fruto lo vas a poder eh, saborear eh, y con mucho más eh, razón, con todo lo que esperaste por él. Pero acuérdense, como les dije, las cosas fáciles no vienen gratis y, y como les digo de mi comercial ochentero, si las cosas fueran fáciles cualquiera las haría.
0: Jordi en exa. Pues
1: bueno, fíjense que tengo aquí una eh, entrevista bien 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 interesante, que estoy seguro que tienen que bueno, yo creo que tienen que ponerle mucha atención porque es un tema que cualquiera podríamos estar viviendo y que es muy importante saber qué se puede hacer. Hay una fundación o organización, ahorita me va a decir bien mi querida Carla, que se llama BidMatch eh, México. Esta es una organización internacional que ayuda a que muchos donadores potenciales de médula ósea eh, pues puedan encontrar a un donante y evidentemente el paciente pues pueda encontrar la forma de salir adelante con esta enfermedad. Y la verdad, me da muchísimo gusto que estén ya en México y me da mucho gusto porque hay mucha gente que se ha salvado gracias a esto. Y en este momento tengo aquí a Carla Martínez, ella es gerente del Centro de Apoyo a Pacientes de Vidematch. Por otro lado, tengo a Alexander, que es un paciente ya trasplantado, además muy chavo, muy joven. Y a Maribel, que es mamá de Alexander. Entonces, está bien interesante poder platicar de eso Así es que bienvenidos a todos. Miquela, Carla, ¿cómo estás?
3: Hola, bien. Muchas, muchas gracias. Estoy bien. Muchas gracias por, por este espacio. Porque, como dices, es importantísimo que todos sepamos que este trasplante existe y, sobre todo, que podemos ser donadores en vida.
1: Está fantástico. Del otro lado tengo a mi querida Maribel. ¿Cómo estás, Maribel? ¿Bien?
3: Hola, bien, Jordi.
1: Mucho gusto. Qué bueno. Igualmente, mucho gusto, mi querida Maribel. Y Alexander, ¿cómo andamos, Alex? Hola, bien. Ya. Mucho gusto. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19. Ok, muy bien. Y tu trasplante fue hace dos años, Hace ¿verdad? dos años, sí. O sea, los 17. Está bien interesante lo que vamos a platicar. Así es que, a ver, platícame un poquito primero, Carla, de qué se trata, de qué se trata... Bidematch y, este bueno, un poquito supe qué es, pero bueno, a ver, para que tú nos expliques bien, por favor.
3: Sí, eh, pues es una asociación civil y Ajá. nosotros estamos a cargo del registro más variado de donadores de médula ósea o de células madre para pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea. Ok. Eh, para que esto suceda. Esto es mundial. Sí, esto es mundial. En México nos llamamos Bidematch México. Entonces, algo importante es que somos el más variado, porque se necesitan compatibilidades genéticas para que una persona pueda donar a, al paciente que lo necesita.
1: O sea, no es como un corazón o como un pulmón, que me imagino que también debe tener muchas características para que pueda donarse, pero aquí es ADN, o sea, tienes que... Machar con otra persona de otro lugar que tenga un ADN parecido, me imagino, no no igual, pero sí parecido, ¿no?
3: Sí, sí, justo. Eh, por ejemplo, cuando donamos sangre, es suficiente con que seamos el mismo tipo de sangre, Ajá. ¿no? Sangre y plaquetas, yo soy A positivo y puedo recibir A positivo. Pero para que un donador pueda donar células madre o médula ósea a un paciente, necesita ver justo, como dices, compatibilidad genética. Ok, entonces, ahí es cuando cuando nos enfrentamos con el primer problema.
1: Y lo que entiendo es que ustedes tienen donadores en todo el mundo y es más fácil poder hacer match con alguno, por eso se llama Bidematch.
3: Exactamente. <risa> este Sí, justo eh, aquí el problema es que todos creeríamos que somos compatibles a nuestros hermanos, ¿no? Por Ajá. ejemplo, yo, Carla, tengo una hermana y un hermano. Entonces, de pronto yo pienso, es como, claro, ellos serían mis, mis donadores. Pues no resulta que solo el 30% de las personas van a encontrar a su donador dentro de su familia.
4: Ah, ok. Entonces,
3: el otro 70% dependerá de un donador no familiar. Entonces, okay. el, el gran chiste es en dónde encontramos a estas personas en registros como Be The Match México.
1: Ok. Ahora, ¿qué es la médula ósea? Yo he escuchado mucho trasplantes de médula ósea, pero verdaderamente no sé qué es la médula ósea. Uh -huh. ¿Para qué funciona? ¿Qué genera? Y, y si, si la persona si podemos donar médula ósea y quedarte tú con la tuya o cómo es o sea, no sé
3: Ok, no te preocupes y eso es importantísimo la médula ósea es el tejido esponjoso que hay adentro de los huesos o sea okay. el tuétano
1: Ok, ah el tuétano uh -huh. ay qué rico eh, exacta,
3: exactamente así como en como en las carnitas asadas ah, eso. y justamente el tuétano es lo que reproduce nuestra sangre en el tuétano se produce nuestra sangre. Okay. En el tuétano se producen los glóbulos rojos, que son los que nos van a de, nos van a, este, a, defender. No, mentira, los, que, los glóbulos rojos son los que oxigenan el cuerpo. Okay. Los blancos, los glóbulos blancos es lo que nos va a defender cuando nos enfermamos. Las plaquetas es lo que nos va a hacer coagular cuando nos lastimamos. Y las células madre. Estas células madre son las células inmaduras que eventualmente se van a formar como células de la sangre. Entonces, esto para esto sirve la médula ósea, es el tuétano, ahí se produce nuestra sangre. Okay. Y justo lo que el, el, un paciente con una enfermedad de la sangre eh, tiene esta médula ósea enferma, produce sangre enferma. Okay. Entonces, lo que esta persona necesita es sustituir tu esta médula, médula ósea. ósea para poder eh, generar y reproducir sangre
1: sana. Ok. A ver ahora, si yo voy a ser donador de, do, de, de este médula ósea, eh, ¿Puedo donar médula ósea y así como la sangre se va a seguir reproduciendo dentro de mí? Sí,
3: sí, sí, sí. Así como ah, tú puedes está donar... Sí, padre, eh, quiero ya. ser donador ya. Sí, la, 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 las, las células madre que están en la médula ósea, que es lo que va a necesitar el paciente, se regeneran en cuestión de días. No perdemos, no nos quedamos sin, sin médula ósea, ¿no? Esas, esas células se reproducen todo, todo el tiempo.
1: Entonces es mucho más fácil que alguien te done médula ósea que un pulmón.
3: Sí, 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 por supuesto. La médula, o sea, eh, se dona en vida y lo regeneramos en, en cuestión de, de días.
1: Lo difícil es que mache el ADN, que sea compatible. Digo, un ADN jamás va a machar porque nadie tenemos el mismo ADN. Bueno, quiero entender que nadie tenemos el mismo ADN, ¿no?
3: No, sí, justo, nadie lo tiene, pero sí lo que se necesita para este trasplante este, es, es lo que podemos encontrar en otra persona. Sí, que,
1: que sea más cercano. Ok, perfecto. Bueno, hasta ahí voy increíblemente Muy bien. bien. Ahora, de este lado, cuéntame, por favor, mi querida Maribel, ¿qué pasó con Alexander? Primero, o ¿ses sea, eh, nació? ¿Tenía problemas de médula ósea? ¿Cómo fue el proceso?
5: No, mira, hasta los 15 años, nosotros lo dábamos como un niño totalmente sano, okay. gripitas, cualquier cosa, como un ser humano común podría decirse. Uh -huh. A los 15 años se empieza a sentir mal, lo llevamos con ciertos doctores, eh, ¿cómo se puede decir? Doctor general, Ajá. pero solo le recetaban. Eh, como vitaminas, complejo B y demás que por cansancio, por que tenía dolores musculares y demás pero hasta, ya que ya no veíamos mejoría, solo empeoraba y empeoraba ya fue que lo diagnosticaron con leucemia linfoblástica aguda
1: okay. ¿eso fue en donde? el Seguro Social o donde?
5: En el Hospital del Niño Morelense
1: Ok, perfecto uh -huh. Entonces ahí lo diagnosticaron con leucemia
5: Linfoblástica aguda
1: ¿Qué es la leucemia?
5: Eh, pues es Básicamente cáncer en la sangre.
1: Ok. Y, y entonces necesitaba, evidentemente, médula ósea para poder generar otra sangre que no tuviera cáncer. Sí. ¿Es así?
3: Sí. Este, algo, algo importante es que este trasplante es, lo van a necesitar personas con alguna enfermedad de la sangre. Lo más común y seguramente lo que hemos escuchado más es leucemia. Entonces, sí, la, leucemia es cáncer en la sangre. Sí. Eh, que en algunos casos cuando, y, y, y Alexander y Manivel te contarán mejor, eh, cuando quimios o radios ya no ya no resultan como, como debían, eh, se necesita sustituir una la, la médula ósea, que es la que reproduce su sangre.
1: Ok, perfecto. Sí, porque yo sabía eh, lo, lo que es leucemia, pero bueno, quería más o menos este entender cómo se macha con la médula ósea. Ahora, tú, Alexander, ¿cómo te sentías? O sea, tú, cómo, cuando te empezaste a sentir mal, ¿cómo, ¿cuáles eran los síntomas? o ¿Qué, ¿Qué te pasaba?
4: Ah, los síntomas es, empecé a bajar mucho de peso de repente, Ajá. me veía pálido, el sol me deslumbraba bastante, cualquier luz no, me cegaba, okay. me empezaron a salir petequias, que son puntos rojos en el cuerpo, Ajá. es síntoma de que tienes las plaquetas bajas. Okay. y solamente eso, solo y malestar general en el cinto del cuerpo, cansancio. ¿Como si estuviera, como una gripa cuando traes el, el, el cuerpo cortado? como El cuerpo cortado un poquito más allá, como después de hacer mucho ejercicio, pero todo el tiempo, el cansancio Dios. de hacer ejercicio todo el tiempo. ¿Y qué
1: pensabas? ¿Qué decías que tengo o qué, qué pensabas en ese momento?
4: Pues era leucemia era el último que me imaginaba, la verdad. Es que eso pasó justo después de que tuve un, me pegaron jugando fútbol en la mandíbula, se me uh -huh. dislocó, dejé de comer. Entonces ahí empezaron las cosas, pero yo no me imaginaba que era eso. Yo no entendía porque fuimos al doctor, me dieron medicamentos y me empecé a sentir bien como tres días y otra vez empecé a sentirme mal de nuevo. Entonces no sabía realmente qué era y yo tenía como algo de desconocimiento sobre lo que era la leucemia o los síntomas.
1: Ok, y en el momento en que te dicen, oye, tienes leucemia, ya llegan a este diagnóstico, ¿qué pensaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Entendiste eh, de primera instancia, tenías 15 años, que la leucemia era cáncer en la sangre o no?
4: Pues en el momento que me lo dijeron, me dijeron este, todavía no me hacían los estudios, pero ya por todos los síntomas sabían que era leucemia, me dijeron, lo más seguro es que tengas leucemia, solo te estamos a hacer los estudios para confirmar y ver qué tipo es. Y en ese momento pues sí era como de lágrimas, pero también era como mucho coraje, porque justo acabo de entrar a la prepa, sentía que iba todo bien, no tenía ningún problema en un aspecto y que de repente me digan este, tienes leucemia, es como de voy a seguir estudiando, este voy a seguir practicando deporte, ¿cómo va a ser mi vida? A partir de ahora, lo de las quimios y todo eso, pero rápido me puse a investigar sobre todo lo de la leucemia. ¿Te metiste aquí curaba? a Google? Sí, a Google y preguntaba de todo, sí, sobre los tipos, cómo se curaba, los este, síntomas, por qué, muchas cosas.
1: Y, y cuando investigas tú en Google, ¿te, ¿te tranquiliza Google o te alarma más?
4: Pues creo que sí, siente un poco de tranquilidad al tener información sobre lo que iba a seguir, porque ya tenía desconocimiento del tratamiento. Y al empezar a buscar, de ah son ciertas tal tal y tal este, se puede sobrellevar de esta manera la enfermedad, la calidad de vida y todo eso respecto. respecto. Creo que sí me dio un poco más de tranquilidad el tener información de cómo me iba cómo iba a ser mi vida a partir de ese momento, y ya y y confirmando y con los doctores cómo iba a ser. Ok, ahora aquí, Carla, cuando una persona tiene leucemia y tiene tratamiento, tiene imagino
1: que cada quien tendrá un diferente nivel, pero es tan peligroso como tener un cáncer que es mortal. Eh, ¿O no necesariamente?
3: Pues, por ejemplo, eh, algo alarmante es que es la segunda causa de muerte en niños en México, la leucemia. Entonces, solo después de accidentes. Entonces, eh, pues sí, sí puede ser. sí, sí. Eh, En el cáncer infantil, y, y ojo aquí, no solo le da a los niños, también le puede dar a jóvenes o adultos, pero es un problema en, en niños en México porque es la, la segunda causa de muerte en niños. Entonces, es por eso que es bien importante el diagnóstico oportuno. Pero cuando justamente el diagnóstico no fue oportuno, es ahí cuando, bueno, cuando nos enfrentamos a, a, a situaciones mucho más complejas. Eh, una de esas situaciones es que probablemente se necesite el trasplante, pero bueno, para eso, para eso llegamos a México y para, para romper una barrera de ese
1: tipo. Ok, bueno, voy a ir rápidamente a un corte. Ahorita eh, voy a seguir platicando tanto con Maribel, la mamá de Alexander, con Alexander y por supuesto con Carla. Y fíjense qué interesante saber todo esto y escuchar todo esto, porque... Pues como dice Alexander, yo a los 15 años, completamente normal, sin ningún problema, de repente, pum, en un momento para, de un momento para otro cambiaron y empecé a tener síntomas. Pues eso nos puede pasar absolutamente a quien sea, ¿no? Jóvenes, más chicos, niños, adultos, absolutamente a todo, todo mundo. Por eso les decía que es bien importante que escuchen esta sección, porque la detección eh, temprana, pues tiene que ver con información. Yo por eso siempre he dicho que la información es poder. Cuando tú sabes ciertas cosas y dices, oye, esto suena o me parece un poco a lo que escuché en la entrevista, tal... ¿Por qué no checamos esto para no perder tiempo en medio? ¿no? Entonces, bueno, ahorita regresamos y seguimos platicando de todo esto. No le cambian regresamos. Estoy entrevistando a la gente de Bidematch, que es esta organización. Sí,
3: eh, aso asociación una, civil.
1: Una asociación civil, la cual ayuda a que mucha más gente pueda ser donadora y a conectar a los donadores y a las, las personas que necesitan médula ósea o células madre uh -huh. Sí, perfecto.
0: Jordi en Exa.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa y estoy platicando con la gente de Bidematch, que es esta asociación civil que se encarga de conectar a gente a... a pacientes que necesitan eh, células... Eh,
3: ¿Células madre?
1: Células madre y... <risa> eh, con... este, ¿Cómo?
3: Conectamos a pacientes que necesiten un trasplante de médula ósea.
1: ¿Cómo? ¿Médula ósea? Sí. Es decir, médula madre. Ah, no. Médula ósea o células madre es lo que hacen que se conecte. Bueno, entonces, nos quedamos en la historia un poco de que Alexander, 15 años, de repente se vio a sentir mal, muy cansado, eh, puntos rojos en la piel, este muy pálido, con la luz que lo deslumbraba, el sol, cualquier luz, y sobre todo sintiéndose fatigado todo el tiempo, como si hubieras hecho muchísimo ejercicio, pero diario. Después de eso, les hacen más chequeos después de haber ido con el médico general, que originalmente nada más le mandaban vitaminas, posteriormente ya, como no funcionan las vitaminas, checan esto y le dicen, ¿sabes que Tienes leucemia, que es cáncer en la sangre. Ahora, mi querida eh, Maribel, cuando oyes este diagnóstico, tú como mamá, ¿cómo te sientes?
5: Oui. Muy asustada porque yo más bien tenía, o sea, la sospecha de que algo grave estaba pasando. Lógicamente no estaba bien, pero yo tenía la sensación de que a lo mejor algo estaba mal con otro órgano. Pensaba en su corazón, por ejemplo. Cuando me dicen que tiene leucemia, pues me asusté mucho más porque pues era como que no sé si tan o más grave que lo que yo me imaginaba. Pero sin embargo también a la vez pues la ciencia está muy avanzada cada día se está trabajando más con eso y entonces yo dije, pues ya ahora no necesariamente significa cáncer-muerte, que normalmente así lo asociamos, uno escucha cáncer y lo asocias directamente con la muerte. Dije, pues sí, las posibilidades son pocas, pero sin embargo existen. En ese momento yo le digo a él, porque si se sacó muy feo de onda, pues de cáncer no te vas a morir. Así exista una sola posibilidad, nosotros la vamos a tomar. Los médicos harán su trabajo, nosotros como papás, como familia, lo que esté en nuestras manos, a pesar de nuestras limitaciones, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y la última palabra la tiene Dios. Y pues aquí está. Ay, ¡Qué bueno! ¡Me
1: encanta! ¡Qué, qué buena respuesta le diste! Eh, ¿Llegaste a esa respuesta rápidamente o tuviste una época, un momento de duelo muy duro?
5: No, así inmediatamente cuando él me dijo, mamá, me voy a morir, tengo cáncer. Y esa fue mi respuesta.
1: No, no. ¿Y en algún momento tú te sentiste este, como con miedo?
5: Todo el tiempo hasta ahorita lo sigo sintiendo, pero más allá del miedo, yo creo que eso es algo que nunca se nos va a quitar, hemos aprendido a vivir con eso, pero sin embargo ambos tenemos fe y esperanza de que a pesar de lo duro, lo cruel, lo doloroso que sea, hay, existe una esperanza y vamos a seguir adelante.
1: ¿En qué hospital le dan esta, este diagnóstico el de leucemia?
5: En el del de niño
1: y adolescente morelense. Ok, ahora ahí eh, me imagino que es público, uh -huh. ok, en muchos de los hospitales públicos del país a veces no te dan una respuesta rápida para una operación o para un para un tratamiento y es de lo que mucha gente se queja, ¿no?, que, que hay tanta, tanta demanda que no necesariamente pueden darle a todo el mundo la velocidad como lo harían en un privado, ¿cómo fue en tu caso?,
5: pues, de hecho, nosotros llegamos un viernes, el resultado del diagnóstico nos lo dieron el próximo martes, o sea, la siguiente semana.
1: Bastante bien.
5: Ajá, pues, se podría decir que fue rápido, pero como él dice, los médicos, ven base a su experiencia, al ver los síntomas, ellos ya saben que tiene. Ya lo único que falta es hacer el estudio y confirmarlo para empezar con el tratamiento.
1: ¿Hubo en algún momento quimios o no? Sí. Ok. ¿Y cómo te fue con esas quimios, Alexandra? Cuéntame.
4: Pues... Sí, a veces por momentos relajado, bastante, a otras bastante mal, porque yo llegué... El plan era de 120 quimios para mí y llegué a la 80 antes del trasplante. Pero sí hubo momentos que ya se volvía como cotidiano ir cada jueves a la quimio. Hubo tiempo que iba a la escuela, saliendo de la escuela me iba a la quimio y llegaba siempre... Era ese el cansancio, o sea, sabía que el día de la quimio me iba a sentir mal, iba a tener náuseas, iba a tener dolor. Y tres días después me iba a sentir bien un día y otra vez tenía que ir a la quimio y, y así se volvió a cotidiano el malestar. Pero había momentos donde se bajaban mucho las defensas, este mucho la hemoglobina y entonces tenía problemas como se me bajaba la presión, hipotenso, este muchos problemas, tenía llegué a estar en la terapia intensiva. Este
1: O sea, si tuviste varias varios sí. momentos de que te tuvieron que hospitalizar.
4: Sí, hubo momentos donde de broma ya con la ¿Entonces pues, que te llevas muy bien con los doctores, los enfermeros, porque los ves tanto tiempo y convives con ellos, que los doctores decían, cuando vemos que llegas, ya nada más nos peleamos a ver quién te va a atender, porque siempre llegas con algo nuevo, <risa> y sí llegaba a que un día se me bajaron las defensas, tuve hongo que se me infectó en los pulmones, en, los, en las pantorrillas, este tuve agua en los pulmones al mismo tiempo, que te temperatura como cinco días, ya estaba analizando qué iba a pasar, me tenían con un enfermero vigilándome en mi cama todo el tiempo, Sí, entonces era como de, ok, y pasaban esos momentos malos y otra vez, y yo intentaba regresar como lo más normal a mi vida, eh, obviamente con sus limitaciones, porque no podía hacer ciertas cosas, actividad física pesada o eso, pero creo que no me fue tan difícil intentarlo o intentar adaptarme lo más que se podía con el diagnóstico. Oye, ¿tenías
1: miedo? O sea, ¿tenías miedo? Porque una cosa fue el diagnóstico inicial, ¿no?, de leucemia, pero ya cuando empiezan las quimios, terapias intensivas tal, el cansancio y esta rutina que me dices de todos los jueves, la quimio y tal, 120 quimios, de repente dijiste, híjoles, posiblemente me muero.
4: Pues después de que fue el diagnóstico inicial, creo que ya no tenía como miedo a morirme, sino como ya fue muy tarde después, como al año y medio, cuando lleva antes del trasplante, era con un poquito de que no terminara, o sea, de seguir lo de la rutina, pero siempre. Que me dijeran, este pues vas a sentar quimio y así, y así, y así todo el tiempo. Porque antes del trasplante me habían dicho que con las quimios nos iba a quitar la leucemia. Entonces, que iban a terminar el plan de quimios, iban a esperar y si no recaía, iba a estar bien. Pero que lo más posible es que tuviera una recaída y de, de ahí no hubiera vuelta atrás. ¿Y en
1: algún momento perdiste tú la esperanza o no?
4: Pues, no más que la esperanza fue como, uh, como que acepté que iba a poder llegar el momento en el que me dijeran, oye... ...pues hicimos todo lo que se puede... ...pero no va a haber, no va a haber más allá... ...o sea, porque los doctores... ...hablaron conmigo y me dijeron... ...la única posibilidad que tú tienes es el trasplante... ...entonces si no encontramos a alguien compatible... ...terminan las quimios y vamos a ver... ...o sea, esperar un milagro de que tú sigas bien...
1: ...y en esos momentos... ...cuando te decían algo así... ...es que sabes que me sorprende mucho... ...que yo creo que... ...todas las personas tenemos como mucho que aprender de ti... ...como que es un chavo de 16 años... ...que entiende lo que está pasando que lo está viviendo y sufriendo también todos los días y que al mismo tiempo genera se genera una esperanza a sí mismo. Digo, evidentemente lo que acaba de decir tu mamá es muy importante, no como, como te sostenían tus papás, pero seguramente hay mucha gente que nos está escuchando ahorita que está pasando quizá por un momento de una enfermedad muy seria, crónica o inclusive terminal. ¿Cómo le hiciste tú? ¿Qué les dirías a una persona que tiene una situación complicada ahorita para poder salir adelante y no perder la esperanza?
4: pues que no se desanimen, que confíen en los doctores también, porque ellos obviamente saben lo que están haciendo y muchas veces ya lo han hecho y han trabajado y han visto muchos casos de éxito. Este, que confíen, que sigan al paso de la letra del tratamiento, que no se emberrinchen no porque no se sientan en un momento y dejen tomar medicinas o algo así porque eso empeora las cosas, sino que, y que tengan mucha como esperanza. O sea, a pesar de que sean enfermedades difíciles o diagnósticos muy complicados, no significa que muchos este no se pueda regresar bien o que puedas alcanzar una calidad de vida aceptable. que O sea, que vean el vaso en vez de medio vacío, medio lleno. ¿sabe? Uno podría decir, este es que estoy enfermo y me siento mal, pero puedes verlos del otro lado y decir, estoy aquí todavía, estoy con mi familia, los veo, hago cosas todavía que me gustan. Tal vez no me siento bien todo el tiempo, pero sigo viendo a mis hermanos, a mis papás, a mis hijos y si tienen hijos. En vez de... de ser un poquito más positivos, o sea, hay mucha gente que a los días de recibir el diagnóstico no llega a cumplir el tratamiento, no llega más, y aunque tú estés sintiéndote mal en este momento, ya este, ya estás del otro lado, sigues aquí todavía, entonces es como ver ese lado, aprovechar el momento que tienes todavía.
1: ¡Wow! Me encanta escucharte, o sea, que un chavo de 17 años nos habla así, y nos yo creo que a muchos nos hace eco, y nos hace mucho sentido y claro, tengo que aprovechar lo que sí tengo, ¿no?, el presente. Oye, ¿y cómo llegas, mi querida Maribel, o cómo llegan ustedes a Vidematch? Estoy platicando con Maribel, mamá de Alexander, que Alexander tenía leucemia y necesitaba un trasplante de médula ósea. Este, ¿Cómo llegan a Vidematch, que es esta asociación civil que ayuda a hacer el match de médula ósea con gente de todo el mundo?
5: Pues a nosotros nos refieren del Hospital del Niño Morelense al Federico Gómez, aquí en la Ciudad de México. Ellos, a su vez... Nos comunican con Vidematch, que es la asociación que nos puede ayudar a buscar el donador para mi hijo, ya que le hacen estudios a sus hermanitos y no son compatibles con él, como Carla te mencionaba. Difícilmente se puede encontrar un donato, donante en los hermanitos. Entonces, por eso es que ellos nos refieren a Vidematch, y pues ya ellos se encargan de buscar su match.
1: Ok, fantástico. Y entonces eh, ya los contactan. ¿Y qué tan fácil o tan difícil fue encontrar un donador para Alexander, Carla?
3: Eh, pues en ese momento, este, no, no tengo la certeza, pero ahorita yo te puedo decir que se necesitan 220 personas registradas como donadores para que se dé un match.
1: 220.
3: En, 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 en los tiempos de Alexander seguramente eran más los que se necesitaban. Ahorita, afortunadamente... En el registro en México ya somos más de 100.000 mil personas registradas. Entonces, eso lo hace cada vez más sencillo. Pero vamos, necesitamos ser muchísimas más para que esa cantidad que, que te digo cada vez sea, sea más corta, más corta, hasta que cada paciente que lo requiere lo pueda lo pueda tener.
1: Una vez que hacen eh, bueno que, que encuentran este, la médula ósea idónea para Alexander, inmediatamente hace match desde el principio, o sea, ¿funciona perfecto?
3: Eh, eh, cuando ya lo, lo trasplantan o cómo es el proceso sí. de, de no, donación? Cuando ya lo,
1: cuando, no, ahorita me voy a ir al proceso de donación, ah. pero
4: cuando al final tú recibes la médula ósea, ¿funciona inmediatamente? Ah, pues, ah, contra el pronóstico de los doctores, sí, porque ellos antes del trasplante me hablaban de un segundo trasplante porque no creían que funcionara el primero, por lo complicado que era mi diagnóstico. Pero el trasplante son cinco días, desde el día cero que es el trasplante son cinco días a que injerte y yo al día cinco ya tenía, yo ya tenía el injerto. Ya estaba cerca del 100%, o sea, no tuvo problemas. ¡Ay, qué bueno! Sí. ¿Tú supiste quién había sido
1: tu donante o no?
4: No, creo que por una ley aquí en México hasta cierto tiempo no puedes conocer ni saber nada de tu donante. Sí. Ok, así es, o sea, ¿y si hay sí. un tiempo y después sí se puede?
3: Sí, después sí se puede, hay que cumplir con, con la ley, como dice, hay una ley en México que justo nos dice que antes de tal, de tal tiempo no se puede, pero pasando eso y si las dos partes están de acuerdo, pueden conocerse.
1: ¿Y cuánto tiempo es? ¿O qué es una edad?
3: Eh, no, es tiempo, alrededor de un año y medio después.
1: Ok, y después ya se puede... Ok, ahora, ¿cómo podemos nosotros donar médula ósea? Si ya vimos que podemos donar... ¿Cualquier persona puede donar? Eh,
3: hay ciertos requisitos Ajá. que es que nos van a garantizar o va a ser más fácil que, que, la, que las células madre estén, estén en mejores condiciones... Hay que tener de 18 a 44 años para registrarnos.
1: O sea, yo ya no puedo.
3: Pero puedes, estás haciendo, con esta difusión, estás haciendo muchísimo también. Hay diferentes oh. cosas, porque nos necesitan escuchar. Entonces, ¿No pueden
1: una médula de uno de 50 este, muy sano?
3: <risa> este, No ahorita, pero si sí, ahorita todos nos están escuchando, de verdad estás, estás haciendo la diferencia, porque de pronto ahí nos van a escuchar. Personas que, claro que entren que sí en, este, en, este, okay. en este rango.
1: Desde 18 a 44. 44
3: años para registrarse. Eh, tener una eh, buena salud en general. No tener enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas graves. este Y sobre todo tener voluntad de decir que sí. Porque yo me puedo registrar hoy y a lo mejor a mí me hablan en seis meses, pero a lo mejor a mí, Carla, me hablan en seis años. Entonces, yo tengo que tener el compromiso de que o me hablen en tres meses o me hablen en seis años, voy a decir que sí quiero donar. Okay.
1: ¿Cómo es la donación? ¿Vas a un hospital, te la sacan? Uh
3: -huh. Ahí te va. ¿Es
1: fácil, sencillo? <risa>
3: Mucho más complicado. fácil de lo, que, de lo que crees. este Vamos a unos, la persona, además, una persona que resultó compatible con un paciente tiene que pasar estudios de salud. Le, vamos a, le van a revisar los médicos de pelo a pies para garantizar la seguridad del donador claro. Claro. Y del paciente, ¿no? Okay. Entonces, cuando se pasan los filtros de salud, se agenda la donación, es súper sencillo. Es una donación en vida, en el 77% de las veces va a ser por algo que se llama sangre periférica. Entonces, eh, por ahí la gente que nos está escuchando se ha donado plaquetas, es muy parecido a donar plaquetas. Entonces, tú te, el donador se siente en un reposet en un hospital de primerísima calidad, eh, van a conectar tu brazo a una máquina va a pasar la manguera con un, con tu, la sangre, esta máquina la centrifuga para separar las células madre y en el y la, lo que no ocupamos lo, la máquina lo va a regresar por el otro brazo. Sí. Entonces el donador puede estar viendo la tele, le vamos a traer pizza, le vamos a traer lo que quiera comer, un serie. Candy cross, ¿se puede? seguramente Perfecto. sí y todo mientras hace la máquina esta selección de las células madre y el resto se lo va a regresar por el otro brazo. Guau. Wow. Eh, eso ¿Cuánto en el tiempo? Eh, alrededor de unas seis horas okay. que, que de pronto hay gente que dice ay es mucho es lo que yo paso viendo una serie viendo una claro. serie no y, y, y hay un área en Vidematch que se que se dedica al que don al que a, a que el donador esté bien entonces lo que el donador esté cómodo lo que necesite se lo vamos a dar está salvándole la vida a una persona
1: ¿No? ¡Ay, qué interesante! ¡Qué lástima que no se puede este, más de
3: En el otro 23% de los casos, sí vamos a necesitar hacer una punción en el hueso pélvico. Algo aquí muy importante es que de pronto confundimos médula ósea con médula espinal. La ah, médula claro. espinal es la columna y aquí nada tiene que ver, no ni, ni sus luces. La médula ósea, vamos, el médico especializado va a llegar con una jeringa especial hasta el hueso de nuestra cadera... ...para obtener desde ahí la médula ósea con estas células madre. Vamos a estar anestesiados. Como te digo, no va a haber alguien que llegue a este punto sin garantizar que es absolutamente seguro.
1: Además de las características que ya dijiste que debe tener una persona para ser donador... ...¿qué más tendrían que hacer ahorita para la gente que quisiera ser parte de Bidematch... ...que evidentemente es algo sin ningún lucro ni nada por el estilo, claro. ¿no?
3: Este, pues hay que registrarse primero. Entonces necesitamos estar súper pendientes de las redes sociales porque nuestras redes sociales vamos publicando en, en dónde estamos, en qué eventos vamos haciendo, porque una persona que se quiere registrar nos necesita dejar su información de contacto, que está absolutamente protegida. Nosotros no la podemos ocupar para nada más que no sea esto y nos va a regalar dos cotonetes, dos hisopos, eh, nos va a regalar tantito, lo vamos a raspar por dentro de nuestra boca. Este cotonete al rasparlo por dentro de nuestra boca se impregna de nuestras células. Y con esas células se analizan y podemos obtener un código genético básico. Ok. Y, es, y así se va alimentando nuestra base de datos. Por ejemplo, yo, Carla, soy la 5025 y mi código. Y ahí estoy esperando hasta que un paciente lo necesita, le hacen la misma prueba al paciente, obtienen el código genético de este paciente, lo comparan hasta sacar el código genético más parecido. Guau, wow,
1: está interesantísimo y sobre todo qué padre poder ayudar, ¿no? Este, ¿Cómo te sentiste mi querido Alexander? ¿Cómo te sientes hoy? Sabiendo que un donante te ayudó Y que hoy estás entiendo sano, perfecto Y con toda tu
4: expectativa de vida Como cualquier otra persona 100% sana Pues me siento feliz Agradecido con esa persona Porque se tomó el tiempo de registrarse Tuvo la disposición de sí donar Y pues gracias a él ahorita estoy Si él no hubiera decidido Tal vez no sé cómo haya sido su caso Pero tal vez vio un spot un stand de y iba rápido al trabajo y hubiera dicho, no me da tiempo porque voy a llegar tarde y no se registraba, tal vez yo no hubiera tenido mi trasplante y tal vez no estaría aquí. Eh, la disposición de él, eh, agradecido, feliz y sobre todo contento y se con muchas ganas de, de aprovechar la oportunidad que se me dio, eh, que me dieron los médicos, que me dio videomatch, que me dio el donador y pues este aprovechar todo el tiempo que tenga. O sea, antes pues era como un poco, sigo siendo ocioso, pero... Pero le, pero ya como Tengo como las expectativas Y ya no quiero dejar esos sueños O lo, lo, las metas que me planteo Ya ya que vi el otro lado de la vida O sea, ya no las voy a aprovechar ya, ya voy a ir detrás de ellas Y no, no las voy a dejar que se vayan Guau, wow, qué interesante Y tú Maribel como mamá
1: ¿Cómo te sientes en este momento A partir de esta donación Y de esta etapa tan sana de tu hijo Afortunadamente
5: Pues igual, súper feliz Por la segunda oportunidad de vida Que le dieron porque, pues, así como dice él, no todos nos tomamos a veces el tiempo para ayudar a alguien más. Todos andamos en el ajetreo, en nuestros propios problemas, y hay mucha gente que, a pesar de eso, se toma el tiempo para ayudar y la disposición a ayudar a alguien más en problemas. Entonces, imagínate, y que le haya devuelto la, las ganas, no solamente la vida, las ganas de luchar por todo lo que tenía pendiente y que, como él dice, a lo mejor él no valoraba, pero ahora sí... Claro.
1: Oye, y si nos estuviera escuchando ahorita el donador que existe, la posibilidad quizás no es en específico, pero otras personas que han donado médula ósea, ¿qué le dirías?
5: No, pues que mil gracias, que ya tiene ganado el cielo y, o sea, un simple gracias no es suficiente, no existen las palabras para decirle cuán agradecidos estamos, o sea, no solamente mi hijo, yo, sino toda la familia, pues de que le haya dado la oportunidad de seguir viviendo.
1: Wow, qué, qué interesante. Me da mucho gusto, Alexander. Felicidades. Me da mucho gusto que estés también. Felicidades por tu actitud, por cómo sacaste adelante de las cosas, por cómo lo enfrentaste. Felicidades, mi querida Maribel, también, porque como madre, Gracias. mis respetos de cómo enfrentar una situación así. Y Carla, pues felicidades por estar al frente en, una de las, en alguna de las partes de Vidematch. Match. Y este, ¿cómo, se, cómo podemos hablar, contactaros. Dijiste hace rato en las redes sociales. Por favor, señores, imagínense hombres, mujeres, toda la gente que me está escuchando, qué, qué increíble saber que pudiste salvarle una vida a alguien y además saber que lo hiciste en vida, porque muchas de las donaciones de órganos, pues es lamentablemente cuando ya uno falleció, lo cual, digo, no le resta importancia, pero qué lindo saber que tú puedes estar vivo y al mismo tiempo darle vida a alguien más. Sí. Eh, ¿Dónde nos podemos eh, contactar?
3: Este, eh, Algo importante es, como te decía, eh, las redes sociales, eh, también muy importante que visiten la página de internet, es... Ah.
1: Vi, Acuérdense que se escribe con B-E Match T-H-E Y Match, M-A-T-C-H
3: Si navegan por la página De pronto se van a encontrar un mapa En donde eh, van a poder ver eh, Qué persona lleva donde ustedes vivan Porque algo importante Es que necesitamos registros de todo el país Porque algo súper importante Es di diversificar el registro la gente en Chihuahua no tiene la misma genética que la gente en Mérida, okay. ¿no? Entonces, necesitamos tener de Chihuahua, del centro de Mérida, de todo, para que la gente de Mérida tenga su trasplante, pero la gente en Chihuahua claro también. Claro, que, es. que
1: haya variedad.
3: Variedad, sí. Entonces,
1: the match org uh -huh. ¿Y las redes?
3: Las redes es también the match México y VideMatch en Instagram, Vidematch mx Perfecto. Entonces, de pronto, si lo buscan en internet, seguramente seguramente por ahí les, les saltamos. Seremos los los primeros en, en saltar y aparecer. Que se informen. Eh, de verdad, nosotros no podríamos en riesgo a nadie por salvar a otra persona. Es absolutamente seguro. Yo estoy registrada esperando a que a que, a que que me llamen. Eh, sería como tú dices, eh, no sé quién salva a quién, ¿sabes? Sí, claro. sí, Si sí, 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 yo a quien dona o, o a quien yo le doné. Creo que, creo que además de, de todo, es una experiencia muy gratificante.
1: Y quédense con los datos, sigan arroba vidematch en, la, en las redes, porque al final, eh, pues bueno, la vida da muchas vueltas y no sabemos cuándo nosotros, no solo donadores, sino podemos ser receptores y necesitar a Vidematch y hablarles, ¿no?, para que sí. para ser parte de esto. Por eso, si tú puedes hacerlo y tienes entre 18 y 44 años, tienes sano y tienes seis meses, bueno, seis, meses seis horas para poder donar a alguien, imagínate, seis horas para una vida no es nada. No, entonces está sí. fantástico. Gracias, sí. muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias, Alexander. Gracias, Maribel. Y este pues bueno, les agradezco muchísimo su tiempo. Y me da mucho gusto verte, mi querido Alexander, y verte bien. Muchas Felicidades, gracias. me da mucho gusto a sí. todos. Muchas gracias.
0: Jordi Enexa.
1: Escucha, hermano, <risa> la canción <risa> de la
2: alegría. ¿De plano está esto, ¿El himno de la alegría? El canto alegre Que Desde nos da Un nuevo día Ven, canta Sueña cantando Vive soñando el nuevo sol el que los hombres Volverán a ser hermanos ¿Quién cantaba el himno de la alegría? Pues, pues, pues todos, pues, ¿no? Todos, ¿no? <risa> Esa,
1: abuela, es un clásico,
2: o sea, es de alguien en específico. Creo que es la primera canción que me aprendí en flauta en la flauta dulce. Ah, claro.
1: Sí. A ver, ¿pueden poner, por favor, <risas> himno de alegría en flauta? Por favor, a ver si lo encuentras tú, Manolito. A ver. Porque, a ver, no sí que... a, lo tiene aquí, a, no lo tiene, lo tiene Montoya.
2: Sí, bueno, el himno de la alegría, evidentemente es de Beethoven, sí, claro, lo, lo sabemos, pero... ¿quién es? Ay, yo no lo sabía,
1: la verdad, yo no me acordaba.
2: El himno de la alegría es de Beethoven, sí pero tú le metieron letra... Eh, eh, más bien alguien la tradujo al español, alguien la hizo en español y alguien la hizo como para que todas las secundarias las este, la, la pusiéramos
1: la...
2: a ver Póntela,
1: eh, póntela en flauta ah, ya, hablando ya, de la chauta, ya no ¿la me No, cuando tú oyes a alguien tocando una flauta, se oye como el güey que jamás era músico, ¿no? O sea, básico, con un trabajo que te cuesta. Conseguía, Sube el dedo, baja el dedo. Ay,
2: no ching. Ay, súplale bien. Pero además, ay, ya estoy echando baba. Además, no sé si te la aprendiste como, como yo en la secundaria. O sea, el profesor te decía. Sí, si, sí, si, do, re, re, no. do, sí, si, la. Sol, sol, la. Sí, si, sí, si, la, la. <risa> no, yo no me la aprendí así,
1: pero yo sí, en algún momento... <risa> Y en la prepa tenía clases de solfeo y era así: no, sí, do, re, tienes que ir leyendo, pues leyendo música, ¿no? Tienes que ir
2: leyendo, ¿y viste cómo estás afinando? Estoy leyendo. leyendo
1: el... Un saludo a todos aquellos que tuvieron alguna vez un cuaderno pautado. ¿Todos tuvimos
2: un cuaderno pautado o no? Eh, eh, sí, pues yo creo que sí, clase de música creo que todas las escuelas tienen.
1: ¿Tony tuviste cuaderno pautado o no? Sí, hubo cuaderno pautado. Oye, amigo, me ibas a decir algo. Sí,
2: ¿no? amigo, es que mira, eh, a ver. Te, te invito a que, a que viajemos juntos. Ah, Chihuahua dónde? Te invito a que viajemos juntos, digamos. te invito por más es que yo pague mis boletos. No, pero en este en este momento esto es con tu imaginación. <risa> digamos que hoy hoy en, en este momento no soy Manolo Fernández, en este momento soy Manuel Esbri. Uh -huh. Manuel Esbri y estamos por ahí de octubre, cerca de tu cumpleaños, incluso 19 de octubre Ajá. de 1775. Ah, caray. Entonces, eh, ¿tendrán como música del 19 de octubre de 1775? Sí, seguro. Ahí está. Perfecto. Es, espera, no sé si es el 74, el 75. Ah, no, sí. Sí, es octubre del 75, 75 ¿sí? sí, justo. Muy bien. Bien, Elías, muy bien. Exactamente. Entonces, ¿Estás? Bien, estás bien trucha. Digamos que, digamos que yo soy Manuel Esbrí, ¿no? Y estoy en. Málaga. Málaga, en España. Y entonces yo como, como habitante de, de, ciudadano de Málaga, yo diría buenos,
0: buenos días, señora princesa, señora Reina, buenos días. Vengo a solicitar, a solicitar un permiso, un permiso porque quiero quiero ser reconocido, quiero ser reconocido como, como el chef, el cocinero oficial de esto que traigo aquí. De esta... De esto o sea, que traigo, ¿Qué este, este platillo... ¿Qué
2: es? Estamos pensando que es 19 de octubre de 1775... A ver, déjame,
1: déjame hacer una idea... 19 de octubre de
2: 1775...
1: Uh -huh. Este... Yo digo 19 de octubre de 1775... En esa época se inventaron las torrejas... Se inventaron los... Los molletes... No, porque fue mi, mi tía mucho más adelante... Se inventaron algo... No era el sándwich... Porque el sándwich es inglés... 1700, la tortilla de patatas. No, para
0: nada no es la tortilla de patatas.
1: No es. Ah, ya sé. Eh, el huevo cocido al pajarito, el que se hace así el dibujito. No es el huevo cocido tampoco. Uh, eh, déjame pensar. Ah, ya, ya, ya lo tengo. Este, la fabada. La fabada.
0: La fabá ya está inventada. La fabá ya está inventada. <risa> no la inventaron yo ¿En la pava manera? ya está inventada
1: ¿en qué momento se convirtió en un tablao en un tablao español este programa? No, no sé amigo, ¿qué? Joaquín, te ha hablado tu mamá
0: entonces llegué yo, llego yo con el municipio español de la provincia de Málaga y le pido le pido que saque el acta donde promulgue ...que hoy 19 de octubre de 1765... ...soy yo... ...Manuel Esbrí... Esbrí. quien solicita la licencia... Encia. ...para amasar pan francés... ...y mollete... ...como un decreto del señor corregidor... ...e informe de la Diputación del Mes... ...y en Oye, vista que ha presentado todo lo que la ciudad concede a partir de hoy 19 de octubre de 1775 yo Manuel Esbrí, no me digas. presento este platillo que es 100% andaluz que es una rebanada de pan llamada mollete porque es un pan redondito y es como cubano también
1: con aceite aceite de oliva Sal y tomate. No, pero es el pantomate. ¿Me permite un segundo? Ese es el pantomate, perdón, pero a mi tía no me la van a desbancar. Mi tía todos los molletes. O sea, ¿quién es de tal Manolo? ¿Verón, Manuel o Manilio, ¿o cómo? Manuel Esbrí. Manuel Esbrí. Solicitar la licencia? 1775
0: <risa> y ni la reina de Inglaterra ha durado tanto bienvenido. <risa> Esta persona... Tiene registrado... El mollete... Sin embargo...
2: Me está rompiendo el corazón, amigo... No, amigo, yo no, es la historia, es la historia, es la historia...
1: No, pero hasta lo estás gritando y me estás, estás escupiendo... O sea... sin se me hace mala onda...
0: En esta misma línea... En esta misma línea... El mollete mexicano... Ha llegado a México...
1: ¿Cómo quiere decir? dice?
0: Durante la época virreinal, virreinal ni, ni no, virreinal, en 1815. Pero a ver, ¿quién le puso queso? No hay ningún registro de ninguna tía que esté viva de 1815 al día de hoy.
1: No hay. ¿Yo? ¿De dónde sacamos esa información de entrada?
0: De la historia del
1: mollete. Aquí está, a ver, aquí se, a ver, se llama. La historia del mollete... Wiki y Pedia ¿Quiénes son esos dos? <risa> son dos güeyes que se andan metiendo en internet
0: Ahora Lo que yo le decía aquí al serpentario Dice Sin embargo En algún momento no identificado de la historia <risa> Dicha tradición se tropicaliza Y se cambia la rebanada de mollete por bolillo el aceite de oliva por mantequilla y la sal y tomate por frijoles y queso para
1: conocer nuestra versión nacional. Pero, Entonces... Pero no dice que fue, que fue mi tía. No dice que fue tu tía. Pero sí dice que aquí se inventó el queso y la... Nada más no dice mi tía, mi, no, no tenía, mira, mi tía no tenía los, los recursos para poder registrar eso. Lo esto.
2: que te quiero decir es que el, la palabra mollete, se, mollete se le llamaba es al español nombre. Exactamente, que es un es un pan redondo, blanco, una migaja muy, bland, muy blandusca, muy blandecilla. El primer registro de un mollete como tal lo tiene este señor Manuel Esbri en 1775, pero era más eh, pegado a lo que tú conoces como un pan tomate, que es un pan, eh, a, ajo, mantequilla, este bla, bla, aceite, no, perdón, aceite de olivo y sal luego cambia con los árabes a otro tipo de cosas pero aquí dice que en México durante la época virreinal se cambia con algunas cosas sin embargo se van cambiando los ingredientes van mutando van mutando y lo que conocemos como ese, esa especie de mollete que era más bien como un pantomate cambia al mollete que tenemos hoy en día que conocemos pero aquí no dice quién fue quién fue no dice que haya sido en algún restaurante de aquí de los azulejos, del San Bruns. O sea, no decía que, que el restaurante tenía azulejos de entrada. No, no, no sabían si, tenía, si existían los azulejos ni siquiera.
1: La verdad, la verdad, la verdad, es que yo no creo nada de lo que dijiste. Uh -huh. Yo confío en mi familia, confío en mi gente, uh -huh. confío en las historias de mi familia y en mi herencia. Yo, yo tengo sangre de molletes en los... O sea, tengo en lugar de sangre tengo pico de gallo. En mi... <risa> este, en mi familia. En mi familia corre pico de gallo por la sangre. Porque nosotros fuimos los fundadores, bueno, los creadores y inventores, descubridores y tragadores posteriormente del mollete que hoy todos aquí conocemos. Perdón, me parece padre la historia, no sé si creerla. Nos tenemos que ir, ya es muy tarde, no ya sé. se acabó, se acabó esto, pero agradezco tu intención. Pero... no lo sé, Rick.
0: Bueno,
2: está llegando aquí un, un tweet de una persona que dice... Jordi, mis abogados se pondrán en contacto contigo. Yo soy sobrina del señor que le puso queso al pan con frijoles. Que qué lástima ya no hay tiempo
1: señores nos escuchamos mañana gracias tony gracias cristian por la próxima programa gracias mi querido señores muchas gracias mi querido yo es que el mollete mañana.
2: escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XEFM 104.9